0: están a todos, que Dios los bendiga, los guarde y los proteja siempre, gracias por, por escucharme primeramente Dios, que la idea de estos podcasts es que podamos ir creciendo en la palabra de Dios Todopoderoso, que Dios nos vaya ministrando, que Dios nos vaya edificando en su palabra, que esto sea un crecimiento mutuo, ¿no? que tanto ustedes como yo podamos crecer, podamos edificarnos en la roca firme, que podamos edificarnos en el, podamos edificarnos en Dios. El otro día mi mamá me contaba que ella había escuchado una predica que decía que muchas veces eh, para poder conocer el reino de Dios, para poder conocerlo al reino de Dios, tenemos que conocer, este, tenemos que leer la Biblia porque a través de la Biblia vamos a conocer el reino de Dios Todopoderoso, vamos a conocer las promesas, vamos a conocer eh, los deseos que Dios tiene para, nuestro, para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros seres queridos. Eh, nos va a infundir valor, porque muchas veces es difícil poder caminar, eh, seguir adelante cuando vemos que hay situaciones que que son, no, no son adversas, por ejemplo, yo vengo pidiéndole al Señor por un trabajo que lo vengo pidiendo desde el 2015 y, y yo he visto cómo otra gente ha venido quedando en ese trabajo, ha venido quedando, ha venido quedando y muchas veces es un, es un puesto, yo he preparado gente para que quede en puesto que después yo ocupe mi lugar y yo veía que no que no quedaba que no quedaba que no quedaba y que no quedaba es difícil y siempre le he pedido al señor no les miento que ha habido momentos en que he llorado eh, a moco tendido como decimos pidiéndole pero es pedirle al señor que el señor sabe qué es lo que desea ahora con esto de los podcasts he visto que Dios sabe qué es lo que quiere, él sabe cuál va a ser eh, mi destino, él sabe qué es lo que tiene preparado para mí, pero a no desfallecer, a no maldecir. Sobre todas las cosas los invito a no maldecir. A mí, a mi gente me ha dicho, pero no, ¿por qué vos no decís esto y esto y esto? Porque la, yo que voy ya la está, estaría diciéndole hasta de lo que se va a morir que, y no callada venía a mi casa y me alargaba a llorar mi, mi madre me escuchaba llorar y, y, y era difícil y aún así es difícil pero siempre confiando en Dios y, una, y a principio de año fue un hombre que trabajaba compañero, me dice, no vos no vas a quedar efectivo, dice, porque, porque vos no vas a quedar, vos no vas a quedar, me dice, y viene y queda efectivo el hijo, y llevaba menos tiempo que yo, y, y ha sido un poco difícil de mi parte poder bendecir a esa persona, y poder entregar, porque eso han sido palabras que me han herido, y me han lastimado, pero aún así, le he pedido a Dios Todopoderoso, que lo bendiga, que lo guarde, que lo proteja, que sea Dios Todopoderoso obrando, por eso les digo, esto es un crecimiento, en el cual eh, vamos a ir de la mano, ustedes conmigo, eh, yo con ustedes, no los conozco, pero pero primeramente Dios sabe quiénes son ustedes, eh, saben la situación que están pasando Dios sabe eh, cuál es su anhelo, cuál es su deseo cuál es la causa de su llanto yo los invito a que en lugar de maldecir en lugar de, de maldecir valga la redundancia vayamos a los pies de Cristo y lloremos a los pies de Cristo porque yo he llorado a los pies de Cristo y después una paz que te sobreviene impresionante es algo que se te va esa preocupación es como si, como si se te fuera eso yo los invito a que si están pasando una situación difícil o están pasando algo ir a los pies de Cristo porque en los pies de Cristo a los pies de Dios Todopoderoso encontraremos refugio Encontraremos respuesta a nuestra necesidad Encontraremos un bálsamo a nuestro dolor A nuestra tristeza A nuestro desánimo Y Dios nos estará levantando con su mano fuerte y poderosa Vamos a pedirle a Dios Todopoderoso Que en esta hora sea Él obrando con poder Con gloria, con honra y con misericordia Que sea Él iluminándonos y que sea el poder del Espíritu Santo obrando a través del don de discernimiento el don de sabiduría el don de conocimiento que el Señor Dios Todopoderoso esté abriendo nuestros ojos espirituales y que día a día nos permita ir creciendo en su palabra y que día a día podamos ir aprendiendo más y más de esto que es la Biblia en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén como siempre les digo, los invito a que hagamos una confesión de fe. La hagamos a la confesión de fe con un corazón entregado, con un corazón dispuesto. Le pidamos a Dios Todopoderoso y a nuestro Señor Jesucristo que Él esté obrando. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y te recibo como mi Señor y Salvador y te pido perdón que anotes mi nombre en el libro de la vida, Padre poderoso, Padre celestial, te pedimos Señor que anotes nuestro nombre en el libro de la vida y que de ahí nunca más sea borrado Padre, Señor yo te acepto como mi Rey, como mi Salvador, yo te acepto como mi Dios personal, yo te reconozco, Señor Jesucristo, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Que nadie llega a Dios Todopoderoso si no es a través de ti, Señor Jesucristo. Nadie llega a conocer al Padre si no es a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y como tú dijiste, Señor Dios Todopoderoso, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cristo Jesús es, esa, es ese Hijo amado, es aquel que compró mi vida la vida de las personas que escuchan Compró nuestra vida a precio de sangre En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Bueno, vamos a leer Los invito a leer lo que sería el libro de Génesis El capítulo 25 Este libro es, tiene Este capítulo tiene bastante eh, Información en el sentido de que está dividido por distintos eh, acontecimientos. Primero tenemos eh, los descendientes de Abraham y Sétura. Después de la muerte de Abraham, después de la muerte de Sara. Eh, tom eh, Abraham toma una concubina. Y en este caso la concubina se llama Sétura, con la cual tiene hijos. Después habla sobre la muerte y sepultura de Abraham después habla, hace una pequeña referencia a los descendientes de Ismael, habla sobre el nacimiento de Jacob y Esaú, y al final algo muy importante para mí que me llamó la atención es el tema de que Esaú vende su primogenitura. ¿sí? Entonces empecemos con la lectura del libro de Génesis capítulo 25, Después vamos a estar leyendo lo que sería la interpretación de este libro. Como siempre le digo, esto basado en la Biblia de Estudio Teológico, Reina Valera 1960. ¿sí? Y empezamos con la lectura de la palabra de Dios Todopoderoso. Amén. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Zimram, a Hoxán, Medan, Median, Isbac y Sua. Y Joxan engendró a Seba y a Dedan. E hijos e hijo de Dedan fueron a Surim, Letusim y Leumin. E hijos de Median, de Marián, perdón, es Efa, Efer, Anok, Ávida y Elda. Todos fueron hijos de Setura, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, hacia el oriente, a la tierra oriental. Muerte y sepultura de Abraham. Estos fueron los días que vivió Abraham. 175 años y exhaló el espíritu y murió abraham en vejez en buena vejez anciano y lleno de años y fue unido a su pueblo y lo sepultaron isaac e ismael sus hijos en la cueva de macpela en la heredad de fron hijo de zoar eteo que está enfrente a manre heredad que compró Abraham a los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer, y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Acá viene lo que sería, habla de los descendientes de Ismael, y dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, quien adió quien le dio a luz a Agar, la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El, primogénico de, el primogénito de Ismael, yot luego Sedar, Adbel, mipsam Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Sedema Estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos Doce príncipes por su familia y estos fueron los años de la vida de Ismael 137 años y exhaló el espíritu ismael y murió y fue unido a su pueblo y habitaron desde ávila hasta sur que está enfrente de egipto viniendo a siria y murió en presencia de todos sus hermanos nacimiento de jacob y esaú estos son los descendientes de isaac hijo de abraham abraham engendró a isaac y era isaac de 40 años cuando tomó por mujer a rebeca hija de Betuel, Arameo, de Padam, Aram, hermana de Labán, Arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y recibió y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor y, y cuando cumplieron sus días para dar a luz he aquí había gemelos en su vientre y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz ahora viene la otra parte que es Esaú vende su primogenitura y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa hombre del campo pero Jacob era varón quieto que habitaba en la tierra y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa mas Rebeca amaba a Jacob y guisó Jacob un potaje y volviendo a Esaú del campo cansado dijo a Jacob te ruego que me des a comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado su nombre Edom. y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura entonces dijo Esaú he aquí yo me voy a morir ¿para qué pues me servirá la primogenitura? y dijo Jacob júramelo en este día y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Es palabra de Dios. Esta palabra, esto es el libro, el libro de Génesis capítulo 25. Ahora vamos a ver lo que sería la explicación. Y como siempre le digo, basados en la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960. ¿Sí? Entonces, tenemos. Mu del versículo 1 al 11, habla más que nada de la muerte, habla de Abraham y de la muerte de Abraham. Y dice, estos versículos forman parte de la última, de la última parte del relato que comenzó en Génesis 11.27. Versículo 1 al 4, Abraham... Abraham tomó otra mujer, Sétura. al igual que Agar tiene el estatus de concubina, todo lo podemos ver en primera de crónicas capítulo 1 versículo 32 y dice lo siguiente, en la cultura del antiguo cercano oriente no era extraño que un hombre tomara una segunda esposa, pero por lo general era algo reservado a los ricos. El estatus concreto de la segunda esposa podía variar conforme a la naturaleza de la relación. Por ejemplo, podía ser la criada de la primera esposa. Esto lo podemos ver en Génesis 16:1-3, Génesis 29 del versículo Esto lo podemos ver en Génesis 29, versículo 24 y también lo podemos ver en Génesis 30, versículo 3 y 9. ¿Sí? Génesis 5, 6, versículos 5 y 6. Perdón. Estos versículos realzan la posición de Isaac como heredero principal de Abraham al hacer notar que primero Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Segundo, los hijos de sus concubinas, de las concubinas de Abraham, fueron enviados lejos. Concubinas posiblemente hace referencia a Agar y Cetura, que concibieron hijos de Abraham, aunque ninguna de ellas compartió el estatus de Sara, la primera de sus esposas. El término concubina puede transmitir la idea de una ausencia de relación formal entre Abraham y estas mujeres. Pero en el libro de jueces, versículo 10, eh, capítulo 19, versículo 9, el padre de la concubina de un hombre es llamado suegro, lo que sugiere la existencia de una especie de matrimonio entre el hombre y la mujer. No obstante, a los hijos de Agar y Setura se los distingue claramente. Esto lo podemos ver en claramente de Isaac esto lo podemos ver en primera de crónica capítulo 1 versículo 28 y 34 versículo 9 y 10 la cueva de Mapela es la cueva que compró eh, Abraham para poder sepultar a Sara su esposa versículo 12 al 18 genealogía de Ismael Enumera los 12 hijos de Ismael que llegaron a ser jefe de tribus de Arabia. Esta información confirma el cumplimiento de la promesa de Dios, que lo podemos ver en Génesis 17.20. Vamos a ver del versículo 19 al 37 que dice descendientes de Isaac. En esta parte se otorga una atención especial a Jacob, dado que el linaje especial de Génesis se perpetúa a través de él. Después habla de lo que sería el, el versículo 19 al 26, que habla del nacimiento de Saúl y Jacob, a los mellizos de Isaac, y, de Isaac y Rebeca, que serán los personajes principales del capítulo 25 y 36, significativamente el relato de su nacimiento es una, es una naturaleza, es de naturaleza eh, proléptica es decir que anticipa el desarrollo futuro de la narración versículo 20 el uso repetido del término arameo y la designación del lugar de residencia como Padán padán aram que significa llanura de aram indica que la familia de abraham era considerada aramea en el libro de deuteronomio eh, capítulo 26 5 se describe a uno de los patriarcas probablemente jacob no habrá como un arameo a punto de perecer versículo 21 al igual que sara rebeca también era estéril pero el señor responde a la oración de isaac y rebeca lo logra concebir versículos 22 y 23 los hijos luchaban dentro de ella la relación entre los mellizos será en gran manera hostil. Empezando por ejemplo, esto lo podemos ver con Caín y Abel. Los conflictos entre hermanos es un tema recurrente en Génesis. En Génesis. Ahora bien. La revelación divina de que el mayor servirá al menor crea en el lector la expectativa de que jacob juegue un importante papel en el desarrollo del linaje escogido de génesis normalmente los hermanos menores desempeñaban un papel subordinado respecto al varón nacido primero que disfrutaba de privilegios especiales asociados a la primogenitura sobre esta eh, preposteración de las expectativas humanas lo podemos ver en Romanos capítulo 9 versículo 17 al 3 versículo 26 trabada su mano al calcañar de saúl y llamado su nombre jacob el nombre jacob no solo se parece al término hebreo que indica talón sino que también tiene la connotación de engañador Agarrar a alguien por el, tal, por el talón era al parecer una figura del lenguaje que significaba engañar. Era Isaac de edad de 70 años. Los mellizos nacieron 15 años antes de la muerte de Abraham. Esto lo podemos ver, esto lo podemos ver en Génesis ocasionalmente y por razones específicas. Algunos acontecimientos se narran fuera de su orden cronológico como sucede acá. Versículo 27 al 34, Esaú vende su primogenitura. Este episodio se centra en la actitud descuidada de Esaú hacia su primogenitura. Aunque se puede criticar a Jacob por aprovecharse de un momento de debilidad de su hermano, Esaú mostró indiferencia hacia su estatus de primogénito no captó la importancia de todo lo que Dios había prometido cumplir a través del linaje escogido de la descendencia de Abraham, de la cual él era heredero natural. Versículo 27 y 28. El contraste entre Saúl y Jacob se refleja en sus personalidades. Esaú, más varonil y orientado hacia las actividades al aire libre, es amado por su padre, mientras que la naturaleza más tranquila y casera de Jacob lo convierte en el favorito de su madre. Versículo 30 En hebreo el nombre Edom es similar a la palabra rojo. Versículo 31 y 32 los textos de Nussi en Mesopotamia del siglo XV a.C. aportan pruebas de la existencia de derechos de primogenitura transferibles Dice al mencionar el caso concreto de un hombre que vende su derecho de primogenitura a cambio de una oveja. Versículo 34. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esaú mostró un desdén hacia el estatus especial de primogénito, por lo que en Hebreo 12.16 lo describen como profano. Esaú no supo valorar el hecho de que su primogenitura estuviera vinculado al plan de Dios para la redención del mundo. Eso sería lo que es la explicación del capítulo 25, que es importante ver cómo Esaú, primero, cómo Dios, cómo Isaac, no, primero me llama la atención que Isaac e Ismael hayan estado juntos para la sepultura de su padre, que era en la cueva de Macpela. Segundo, tomemos en cuenta cómo Rebeca era estéril y Dios oró, y Isaac oró a Dios Todopoderoso para que le pudiera dar descendencia y Dios lo escuchó. Y lo tercero, y para mí lo más importante, es cómo Esaú despreció la primogenitura y despreció todo lo que Dios había dicho que iba a hacer con la descendencia de Abraham. Podemos ver que Dios fue fiel a la promesa, porque si bien Ismael era hijo de Abraham pero no está, pero no tenía el estatus de Isaac, Dios lo bendijo a Ismael sacando de él doce tribus de reyes. 12 reyes. Tomemos en cuenta cómo Dios cumple su promesa en la vida de Ismael. ¿Qué más hubiera hecho Dios con Esaú? ¿Qué más Dios hubiera hecho con Esaú si Esaú no hubiera despreciado la primogenitura? Hubiera despreciado todas las bendiciones, todas las promesas, todo lo que tenía Dios para su vida. Muchas veces nosotros tomamos decisiones que hacen que nosotros lleguemos a despreciar todo lo que Dios tiene para nuestras vidas por una necesidad y no, no consultamos con Dios ahora sí vamos a ver que en este libro en este capítulo hay unas concordancias las primeras concordancias que vemos las vemos por ejemplo en los descendientes de Abraham y Setura. Esto lo podemos ver en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículos 32 y 33. Después lo podemos ver también en lo que sería el versículo 10 que dice Heredad que compró a Abraham a los hijos de Ed. Esto lo podemos ver en Génesis 23, del versículo 3 al 16. Después tenemos los descendientes de Ismael. Una concordancia la podemos ver en Primera de Crónicas capítulo 1 del versículo 28 al 31. Y por último, la última concordancia la tenemos en que dice el versículo 23 y dice, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor, esto lo podemos ver en Romano 9.2 ahora bien, como yo les había dicho, lo más importante de esto es cómo, Dios despre cómo Esaú desprecia a la primogenitura ¿sí? vamos a orar y vamos a pedirle a Dios Todopoderoso, que Él sea obrando en nuestras vidas que Él sea manifestándose con poder, con gloria, con honra y con misericordia, que sea el poder del Dios Altísimo, que sea el poder del Dios Misericordioso, obrando en nuestras vidas, obrando en todo momento y en todo lugar. Padre Poderoso, Padre Misericordioso, Padre Eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Señor, que así como tú le diste, Señor, una buena vejez, Señor, a Abraham, Señor, y era anciano y lleno de años, Padre Todopoderoso, seas tú dándole una buena vejez a mis padres, a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, Señor, que está en Buenos Aires, Padre Poderoso, te pido que si las personas que están escuchando este audio, Señor, son personas mayores, o tienen padres, o tienen abuelos, Señor, te pido que seas tú dándole una buena vejez, que te acuerdes de ellos, Señor, como te acordaste de Abraham, Señor, dale una vejez digna, Señor, dale una vejez digna, Padre poderoso, Padre celestial, vuelve tus ojos, Señor hacia ellos Señor en estos momentos yo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Padre Señor te pedimos Señor que así Señor como tú bendijiste a Ismael Señor haciendo que su descendencia Señor fueran príncipes Padre poderoso te pedimos que seas tú Señor bendiciendo a nuestra familia bendiciendo a nuestros padres bendiciendo a nuestros abuelos bendiciendo Señor a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, a nuestras sobrinas, señora, a nuestras cuñadas, a nuestros cuñados, señora, a nuestras parejas, a nuestros seres queridos, Padre, Padre poderoso, Padre celestial, te pido que estés levantando príncipes y princesas del reino de Dios, te pido, Señor, que puedan tener un encuentro personal, un encuentro único contigo, Señor, así como tú, un encuentro único, Señor, y personal, eh, Saulo de Tarso, Señor, y tú lo transformaste en Pablo, en un siervo, Señor, que tenía un corazón dispuesto, Señor, a conocer, a saber de ti, que tenía un hambre sin igual, Padre Celestial, por conocer de tu reino, Padre bendito, Padre poderoso, no te olvides, Señor, de nosotros y sana nuestra tierra, Padre, no te olvides, Señor, que así como levantaste, Señor, príncipes señor aún de la descendencia de ismael te pido que estés levantando señor de nuestras familias príncipes y princesas padre todopoderoso señor te pedimos señor que así como isaac oró por rebeca para que obrara un milagro señor en su vida para que obrara un milagro de 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 vida Padre Celestial porque ella es estéril y después de esa oración Señor ellos engendraron a Esaú y a Jacob te pido Padre Poderoso Padre Celestial un, un milagro sobre los ojos de mi madre te pido un milagro sobre mi padre Señor que sufre de Parkinson Padre Todopoderoso te pido un milagro sobre la vida Señor de las personas que están escuchando este podcast yo no sé quiénes son Señor yo no sé dónde se encuentran ni sé qué situación están pasando Padre Todopoderoso pero tú los conoces pero tú sabes dónde están Señor y la situación te pido Señor que así como Isaac oró Señor podamos estar orando Padre Celestial para pedirte un milagro sin igual para la vida de cada uno de ellos Padre Padre poderoso, examina sus corazones, Padre bendito, Padre poderoso, te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, Dios todopoderoso, que así, Señor, habla como Esaú, Señor, este, vendió a su primogenitura, como despreció las promesas que tendrías, que harías una nación grande, poderosa y él era él era primogénito padre todopoderoso padre celestial y él la despreció él no valoró señor las, prom las promesas él no valoró señor él no valoró la riqueza no valoró el... la promesa divina de hacer de ellos una nación grande señor padre poderoso padre celestial Señor, sino que al contrario se fue en el afán, Padre Celestial, en el afán de trabajar el campo, en el afán, Señor, de hacer cosas, Padre Celestial, como una vez, Señor, Tú dijiste, Señor, tú dijiste que ay, estaban las hermanas Marta y María, y Marta, Señor, era una mujer que venía y que se sentaba a tus pies, a los pies de Cristo, a escuchar la palabra. Pero María era una mujer que siempre andaba haciendo cosas y era afanada. Y era una mujer que se iba en el afán en cambio de conocer de tu palabra. Padre poderoso, Padre celestial, en esta hora, mi Dios bendito, te pido, Señor, que el afán de este mundo no nos aparte, Señor, de tu presencia te pido que el afán, Señor, por tener un trabajo, por el, el afán, Señor, por tener dinero, el afán, Señor, por tener dinero para pagar deudas, el afán, Padre Celestial, por tener este, riqueza, por tener un auto, por tener algo que nos haga sobresalir eh, por encima de los demás, no nos aparte, Señor, del deseo de conocerte, del deseo de ir aprendiendo día a día de tu palabra, de tu conocimiento, Padre celestial, Padre bendito, Padre poderoso, Señor, no permitas, Señor, que caigamos en tentación, Señor, guárdanos, Señor, del lazo del cazador, guárdanos del afán del día, Padre todopoderoso, Señor, no permitas, Padre todopoderoso, que despreciemos, Señor, las promesas que Tú tienes para nuestras vidas, las bendiciones que Tú tienes para nuestras vidas, Padre Poderoso, Padre Celestial, Señor, que no despreciemos el sacrificio que hizo Cristo en la Cruz del Calvario, que nos compró a precio de sangre, Padre Celestial, que no despreciemos el, el sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario, que no lo despreciemos Padre Todopoderoso, que no olvidemos de ese sacrificio, que gracias a Él Señor, podemos ser llamado pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, linaje santo, Padre Celestial, Cristo es el camino la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es a través del Hijo, de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor obra en nuestras vidas, Padre poderoso, que sea el fuego del Espíritu Santo, llenando nuestros corazones, Señor, dice Señor que de la llenura del corazón habla la boca, Padre, Señor saca, remueve lo malo, lo feo, lo podrido, Padre celestial, saca Señor eso que está estancado, esas raíces, Padre celestial, Señor, y coloca, Padre Celestial, agua nueva, vino nuevo, Señor, en nuestros corazones, Padre Celestial. Gracia nueva, Padre bendito, Padre poderoso, que podamos ser una copa rebosante, Señor, que podamos ser olor fragante, Padre Celestial, para Ti, Padre Celestial. Señor, en esta hora te lo pido, Padre. Padre poderoso, Padre misericordioso, transforma nuestros corazones, transforma, Señor, el corazón de nuestros seres queridos, Padre. Tú sabes, Señor, quiénes son, Padre bendito, Padre celestial, circuncida sus corazones, quita, Señor, lo que tengas que quitar de sus corazones para que puedan tener un encuentro personal contigo llénanos Señor con el fuego del Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo, que podamos ser llenos, que resplandezcamos, que así como resplandecía el rostro de Moisés Padre Celestial, después de haber estado en tu presencia, que nuestro rostro Señor resplandezca de alegría, y que así como Sara era feliz Señor, y decía que todos rían con ella, porque ella era feliz, porque Dios la había hecho feliz, porque Jehová la había hecho feliz, nosotros podamos sonreír Señor, podamos decir Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios que todo lo ve, el Dios todopoderoso, me ha hecho feliz, me ha engrandecido, me ha levantado, del lodo negocio y me ha cambiado mis vestidos, me ha puesto un vestido más blanco que la nieve, me ha adornado nuestros cuellos, nuestras cabezas, nuestros cuellos con, con collares de oro, de piedra, nuestros brazos, con brazaletes, Señor de oro, nuestra nariz con un pendiente, Señor, con coronas, Padre Todopoderoso, Padre Celestial, que son de oro refinado, más que el oro refinado, Padre Todopoderoso, Padre Celestial, es la corona, Padre bendito, de los siervos de Dios Todopoderoso, Señor, Señor, te pido que en esta hora, Señor, seas tú, Señor, seas tú, Señor, y encuentres complacencia, Señor, en nosotros, que podamos ser dignos de tu presencia, Padre bendito, Padre poderoso. A ti, Señor, yo te alabo y te bendigo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gente, me extendí un poquito, pero la verdad que ha sido hermoso el capítulo. Que Dios los bendiga, los guarde y los proteja siempre y en todo lugar. Amén y Amén.